0: Em cena eu busquei construir uma
1: carreira com solidez e segurança. Em quadra, eu dei o melhor de mim para ter o máximo de performance. Na Genial, Performance e Segurança andam juntas para você investir melhor. O aplicativo é simples de usar. Você tem as melhores opções de investimento
0: para investir com mais rentabilidade. Se
1: você quer investir com segurança
0: e performance campeã? Escolha, escolha a Genial, genial investimento. Investimentos. Ah, <risos>
1: Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Genial Analisa. Hoje, comprometido, a gente vai trazer aqui um, um episódio especial para falar especialmente só de Eletrobras. tá? Para você que não sabe, o Vitão que está aqui comigo, ele fez o lançamento do início de cobertura agora na plataforma Genial Analisa, alguns dias atrás, tem um relatório completo lá. E hoje a gente prometeu, em algum dos podcasts passados aí, que a gente ia fazer um, um vídeo aqui, um episódio para falar sobre isso, responder as dúvidas do pessoal. Enfim, ele vai comentar sobre a empresa inteira. Para você que já quer ter um pouco mais de informação... Vai ter o link aqui no chat em algum momento do relatório que ele fez. Então, vai, você pode usar isso para complementar aqui a sua análise. E, obviamente, aproveite aqui para ir mandando as perguntas. Fala aí, Vitão. Tudo certo? Beleza? Como tudo é que vocês ótimo. estão? Tudo ótimo. Bons trades? Bons trades, eu espero, <risos> né? Eu tomando aquele ferro saudável. Ah, eu, sempre, né? <risos> Mas eu tô, eu tô me defendendo com a empresa de energia. Boa. E elas estão tá indo bem. Então, boa, boa. Então, graças a você também pelas recomendações. Que bom.
0: Ah, inclusive, a Lupar foi a, a melhor performance da Eu comprei
1: 5. a Lupar, acho que quando você iniciou a cobertura, que tava lá nos 22, por aí, né?
0: Pô, estourou, hein? Então. É,
1: eu comprei nessa época. Você falou, uhum. falei, pô, isso aqui faz sentido. Tá 28, acho que fechou. É, 28, 29. Oba, -sexta, né? uhum. Enfim, mas o que que você quer falar de Eletrobras pra gente? Foi privatizada, né? Então, uhum. acho que esse é um grande marco da história. A gente não podia falar de Eletrobras aqui na geral. É, é,
0: importante falar isso, que a gente não é... sempre, a, a, sempre que a corretora entra no, no deal é, de alguma empresa é, a, a empresa ela fica conflitada então nós somos proibidos de, de nos manifestar em relação à empresa ou ativo ou qualquer coisa do tipo então a gente não fala nada inclusive seria bom assim sempre que a gente fosse é, ficar suspenso em algum papel acho que avisar né para deixar é, claro é verdade. Muita a gente... gente perguntava de
1: Eletrobras, eu acho que você respondia às vezes, tipo, ó, oh, não posso falar.
0: É, boquinha de é. sirina, não podia é. falar nada. Mas aí eu acho que é por causa disso. À medida que a operação já foi, né, é, independente do que eu acho, qualquer coisa do tipo, a operação já foi. As pessoas aceitaram o deal. E agora eu posso publicar a, a minha opinião. Né? A gente já acabou a operação, já recebeu, já não tem mais nenhum, nenhum interesse, então eu posso publicar meu, minha opinião. E eu acho que esse case ele é interessante porque eu acho que muita gente participou com o FGTS uhum. é, eu, e eu acho que quem participou com o FGTS fez um bom negócio, principalmente se pensar que vai ser um case que, enfim, as pessoas tendem a manter ali no FGTS durante um bom tempo, tá? Então vamos começar? Bora, v bora. Vamos mandando as perguntas aí para para o chat, então assim, a primeira coisa que eu sempre falo é o seguinte, o, o nosso podcast ele é mais uma conversa, né, para manter é, para bater um papo, etc sendo que o material principal, ele está na Genial Analisa então assim, tudo com todos os detalhes com todos os dados, com todas as premissas com todas as estimativas, com todos os pontos do, do, da análise, está lá no, no documento, e aqui é uma conversa para, enfim, uma, uma coisa mais informal então por favor, entre na plataforma da Genial Analisa, dê uma lida que com certeza vocês vão entender ali quais são os pontos a serem acompanhados e a serem esperados à medida que a empresa for desenvolvendo, tá? É, eu acho assim, se alguém me falasse Vitor, resuma o case de Eletrobras em 10 segundos, uhum. tá? Primeiro, é, eu falaria da seguinte maneira, é uma empresa de geração e transmissão pura de energia que, privada, tá? isso é importante falar, mas uma empresa privada, que negocia uma vez o valor patrimonial. E por que, que isso é importante? É, o, o negócio de, de energia elétrica, principalmente geração e transmissão, a dor de cabeça dele, ele existe quando você está colocando de pé as operações. A, a hidrelétrica ou a linha de transmissão, que são projetos que levam de três, quatro, cinco anos, você gasta um caminhão de dinheiro, né, e vai um monte de funcionários lá, botar aquela coisa toda de pé, uma ultra obra de, de engenharia, mas depois que ela está de pé, é ela vira uma, uma geradora de caixa pura, em geral, com uma, altas margens e alta rentabilidade, né? Até para... E, e super estável, né? Não é um negócio assim que a receita vai multiplicar por cinco, mas também é uma receita estável com, com foco de pagamento de dividendos. Uhum. Então, e a renta, quando você olha a rentabilidade das empresas é, privatizadas, né? Por exemplo, a Engie, para quem não sabe, ela foi um pedaço da Eletrobras que foi privatizada lá no final dos anos 90. A S Brasil também foi um, uh, também é, é origem dessas empresas que foram privatizadas ali no final dos anos 90. Então, por exemplo, para fins de comparação, eu sei que eu estou comparando peras com bananas, nada pode ser 100% comparável, mas, poxa, a Engie, ela entrega um ROI de 30%, acima de 30%. Entendeu? Você vê ela, ela ali negociando a, a três vezes para a Book Claro, ela é uma excelente empresa há duas décadas, a S Brasil, enfim, mais ou menos a mesma coisa, está passando por um processo de subscrição, então as cotações estão sob pressão. Mas, enfim, eu estou falando para caramba, mas para tentar resumir essa ideia. O que, que, que acontece? À medida que ela foi privatizada agora, e ela é uma empresa gigantesca, eu acho que ela é a maior empresa de energia elétrica da América Latina, pelo menos, é, tem muito mato alto. Tá? E vocês vão ver que o, o trabalho que eu faço aqui ao longo do documento é exatamente é, pensar nesses mato altos, assim e tentar estimar qual, como é que vai ser a é, questão de corte de custo, reprecificação de contratos e etc. Então, eu acho que o, o resumo da tese é esse. É uma utility gigantesca, grotesca em termos de tamanho, é, com grandes operações e que tem muito mato alto para ser cortado ali. É, mas vamos lá. E o é,
1: trigger, só uma pergunta, o trigger para esse corte
0: de mato alto é a privatização. O é, que, é, que, 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 que acontece? Quando ela é uma estatal, é, você tem ali uma série de amarras que você não pode fazer. Uhum. Tá? Então, por exemplo, é, é, funcionários, né? é, ela tem ali uma quantidade de funcionários que eu julgo inadequada, porque o, é, o negócio de geração e transmissão ele não é intensivo em seres humanos. Não é igual varejo, que você precisa de uma loja cheia de pessoas, etc. É uma coisa mais restrita. Uhum. Né? Você, não pre você precisa, claro, de pessoas super qualificadas, engenheiros, coisas do tipo, mas você não precisa de muita gente. Então, quando você faz ali algumas, quando você utiliza ali algumas métricas, é, você vai ver que, é, enfim, tem uma, uma boa gordura para ser cortada. Então, assim, para fins de, de comparação, é, para fins de comparação, é, a, a gente está em 2022. Uhum. Ali em 2015, a empresa tinha 24 mil funcionários. Hoje, com a empresa ainda estatal, ela chega a um pouco abaixo de 11 mil. Então, já para contar a história da empresa, o que, que aconteceu? Ali em 2012, eh, o governo federal, à época, tomou uma medida que obrigou a empresa a, a vender energia a preços mais baixos que o mercado, tá? menos da metade. É, enfim, não vou entrar em todos os detalhes, mas na época foi chamado de MP579. É, e que, enfim, à medida que a empresa começou a vender energia a preços muito mais baixos, é, a, a preços muito mais baixos e... Ela tinha essa estrutura gorda, digamos assim, ela acumulou uma série de prejuízos. E se você der uma olhada na, no meu início de cobertura, tem um gráfico em que eu. Você quer mostrar a tela já? É, acho que dá para mostrar a tela? Uhum. É... Tenho. Porque aqui, cara, tem, uma... tem um negócio gigante. Tem um monte de coisa que eu mostro em que eu faço a discriminação dos ativos. Então, esse aqui é o. É o. Aqui, ó. Então, a empresa. A empresa acumulou mais ou menos 30 bilhões em prejuízo tá, entre 2012 e 2016. E o que aconteceu em 2016? Entrou um executivo que se chama Wilson, é, Wilson Ferreira Júnior, uhum. que ele era a época, ele foi durante muito tempo CEO da CPFL, que também era considerada uma empresa é, AAA. É, e ele foi convidado, assim, acho que ele já estava na CPFL há muito tempo, né? É, bem, duvido que ele seja pobre, acho que ele já tinha acumulado ali uhum. um... Um bom pé de meia. E eu acho que ele quis ali novas, novas coisas, né? E, e no, ainda no governo Temer houve a tentativa de privatização da empresa e ele assumiu essa, a, esse, esse BO, né? Esse papagaio. E para reverter né, a condição desastrosa que a empresa fez. Então, assim, na época as ações da Eletrobras 3, hoje ela está a 48, 49. Uhum. Na época ela chegou acho que a é 6 ou 7 reais. Tá? Ela negociava 20% do valor patrimonial. Uma coisa, assim, absolutamente Nossa. surreal. Né? É... E a empresa ficou numa situação muito ruim e à medida que ele assume, ele teve uma carta branca para fazer uma série de medidas. Tá? Dentre essas medidas, a gente está falando de redução do quadro de pessoal, venda de ativos não estratégicos, né? a empresa chegou a ter mais de 100 SPs, né? e sabe-se lá a qualidade dessas SPs, entrou em projetos que não eram economicamente viáveis as subsidiárias, porque a, a Eletrobras ela tem várias subsidiárias: Furnas que fica no Sudeste, Chesh, que fica no Nordeste, Eletrosul fica no Sul, Eletronorte fica no Norte. É, elas brigavam entre si na hora de competir. Então os projetos que eram ruins e que eram oferecidos à época, a, o governo federal meio que obrigava ela a entrar naqueles projetos e que, é, enfim, não eram projetos bacanas. Então, vamos parar de falar de passado, vamos falar do futuro. E deixa eu entrar aqui um pouco no mérito da, da, do próprio Valuation, né? porque deu um trabalho docão. Sempre que eu abro o meu modelo de Eletrobras, eu costumo dizer que eu envelheço aí alguns, alguns bons anos, assim, porque aqui, como vocês sabem, a gente faz o, o Valuation, faz o modelo de cada uma das empresas, então a gente avaliou aqui cada uma dessas empresas. Tá? Então, a Eletrobras é uma holding, que Entendi. tem essas empresas que eu acabei de citar. E a gente faz a avaliação via fluxo de caixa de descontado de cada um desses ativos. Então você tem Furnas, Chef, CG, é, CGTE Eletrosul, Eletronorte, Eletronuclear, que ela, ela tem uma fatia da Eletronuclear, e tem os custos de hold. Então assim, vamos falar sobre o processo de privatização. Quais foram... É, a empresa, ela foi capitalizada, se não me engano, em, em até 33 bilhões de reais, e ela recebeu... E ela pagou para o governo federal 26 bilhões para obter novas outorgas. O que, que são essas novas outorgas? São novas concessões para uma série de hidrelétricas que a empresa tinha. Ou seja, se antes ela tinha uma concessão que obrigava ela a vender é, essa energia a um preço mais barato, essa obrigação acabou. Tá? Esse foi um dos pontos. Isso, essa energia que era vendida a preço mais barato era chamada de, de regime de cotas, porque ela precisava vender em cotas essa energia mais barata para uma série de distribuidoras. É, é, regime de cotas, e algumas concessões que estavam muito curtas elas, elas foram estendidas. Então, por exemplo, Tucuruí é uma hidrelétrica que fica lá no Pará que tem mais de 8 mil megawatts, então para você ter uma noção, esse é mais ou menos o tamanho da Engie, em apenas uma usina, é uma uhum. das maiores usinas do mundo, e a concessão dela ia acabar em 2024. Pois bem, não vai mais acabar em 2024, é, ela foi estendida por mais de 30 anos. Então, é, essa extensão ela não foi de graça, custou esses 26 bilhões do dinheiro do acionista, entretanto, a empresa hoje é, ela vai ter é, essas usinas que antes eram vendidas a, a, a uma energia muito mais barata, ela vai poder vender a preço de mercado, que hoje fica ali na casa dos 150, 160 reais. Uma energia que antes era vendida a 60.
1: E vai ser competitivo com os outros.
0: Né? Exatamente. É... E assim, a tomada de decisão de investimentos agora vai ser com base em ganhar dinheiro. tá? Não é para fazer política pública. Uhum. Quem faz política pública é o, é o Poder Executivo. Tá? Então, quais são as alavancas de valor? Primeiro, a extensão das concessões. tá? que as concessões que ou que vendiam energia mais barata ou que já estavam acabando, ganharam mais 30 anos e acabou essa obrigação de vender mais energia. É, o, primeiro, o segundo ponto é o corte de pessoal. É, outro ponto, apropriação de, de, de créditos tributários relacionados a prejuízos acumulados. Uhum. É, melhora da governança. Né? Então, assim hoje a empresa tem três classes de, de ações, já, já tem um, um comentário de trans, migrar ela para um novo mercado e o mercado avalia isso melhor. É, crescimento, né? ela é uma empresa muito grande, à medida que ela é muito grande, ela precisa entrar em novos projetos é, que sejam relevantes. e, é, Enfim, até o momento que ela vai, vai decidir tomar o rumo da vida. Ou, ou ela paga dividendo, dividenda, ou ela cresce, ou ela faz os dois. Eu acho que ela faz os, vai fazer os dois. Então, aqui a gente, a gente faz um quebra-cabeça dos ativos da empresa. Então, assim, Furnas, chefe, Eletroçu, etc., acho que vocês já conhecem. A empresa, ela também tem um portfólio de ativos financeiros e passivos financeiros. O que, que é isso? A empresa, no passado, há décadas atrás, ela era uma espécie de banco para o setor elétrico. Ela literalmente emprestava dinheiro para alguns, os players do setor. Então, ela tem ali, ela recebe uma grana desses desses players, né? Hoje em dia, a carteira está bem menor e quando a gente avalia ali o que ela tem de dívida versus o que ela tem para receber, acaba ficando no zero a zero. É, ativos listados e não listados. É, ela, tem a ela tem também a participação direta em uma série de ativos do setor elétrico. Exatamente como ela era investidora, ela não dava só dívida, às vezes ela participava com Sim, dinheiro é. próprio, né? com equity, né? que a gente dizia. Então, para vocês terem uma noção, ela tem 30% da transmissão paulista. Tá? Então, o que a gente faz aqui é, é avaliar isso aqui, é pegar essas participações que têm capital aberto e avaliar a mercado, enquanto que aquelas que não têm avaliação a mercado, a gente. A gente avalia a valor patrimonial, uhum. tá? Isso aqui também é outro ponto interessante, que são esses investimentos aqui, é o seguinte, são as participações minoritárias, né? É, toda empresa tem aqueles ativos que ela consolida no seu balanço, que ela tem ali mais de 50% da, de participação, e tem aqueles outros, aqueles outros ativos que ela tem menos de 50% da, da, da participação. Então, a Eletrobras, ela tem participação em uma série de projetos relevantes do Brasil, então... Belo Monte, ela tem participação, Santo Antônio, ela tem participação, o Linhão de Belo Monte, ela tem participação. Então, na realidade, é uma cesta de ativos que, como eu comentei agora há pouco, são mais de 80 SPs, então, assim se, se for para eu citar aqui todos os nomes, vai, vai, vai ser impossível, e que a gente avalie isso também a é valor patrimonial. E aqui eu faço uma provocação, é seguinte, como eles são ativos de energia e os ativos que são mais icados em teoria, já, já foram vendidos, é... À medida que a empresa for sendo melhor avaliada, acho que faz muito sentido que esses ativos passem a ser é, avaliados é, para cima do valor patrimonial. Mas isso eu não consigo provar. É uma... Posso é uma... fazer só uma, uma dúvida? Claro. Quão interessante
1: é, é você ter participação em tantos ativos assim para a empresa? Se não seria ativo... melhor ela dar uma concentrada a mais? Então, assim?
0: se o ativo for bom, não tem nenhum problema. Entendeu? Uhum. Se o ativo for bom, se ele for rentável, não tem nenhum problema. O problema é o seguinte, é quando você tem mais de 100 ativos com uma transparência ruim e que muitos deles acarretavam em uma série de prejuízos para dentro da hold. Tá? Então tá. você teve projetos que foram atrasados, você teve projetos... E às vezes também você tem que se perguntar, se você sendo uma empresa gigantesca, você tem uma participação de 20% de uma linha pequena. Você, pô, para Sabe, o trabalho que dá Exato. em gerenciar aquilo ali, é, às vezes é melhor você vender aquilo, ficar com aquele dinheiro e entrar em um projeto relevante. Uhum. Tá? Então, ela já fez um, um enxugamento é, de parte desses ativos e hoje ela tem bem menos. Aí, o, o quais ela, ela vai conseguir vender, a gente ainda não sabe.
1: Entendi. Tá? É, eu ia perguntar isso. Qual é a privatização? Você acha que talvez tenha mais vendas nesse sentido?
0: Então, essa é uma pergunta interessante pelo seguinte. É, como eu comentei agora há pouco, o... o... O, o, presidente, o, Wilson Ferreira, o Wilson Ferreira, ele foi CEO da Eletrobras, eu acho que em um certo momento ele imaginava que a privatização não fosse avançar, e ele virou CEO da Vibra, que inclusive tem capital aberto.
1: Uhum.
0: É... E ele virou CEO da, Zib, da Vibra. Inclusive, antes dele colocar os pés na empresa, quando foi anunciada, a ação subiu, sei lá, 10%, assim, porque o cara é muito fera. E ele está num momento de transição, né? eu acho que ele está deixando a casa arrumada, porque ele aceitou o convite para ser CEO da Eletrobras, o nome dele já foi aprovado, e ele está voltando para a Eletrobras no dia 20 desse mês, se eu não me engano, eu não sei se é dia 20 ou 23, mas enfim, três dias não faz a menor diferença. Uhum. Então percebe que eu estou falando aqui de todas essas alavancas e etc, mas o general do, do exército, Eletrobras, ele ainda não está dentro da empresa, ele ainda não, não colocou os pés na empresa. Então, talvez vocês estejam sentindo falta aí de um fluxo de notícias. Não, porque a empresa está fazendo isso, está fazendo aquilo e etc. Porque ele ainda não... Acho que tem que esperar o, ele chegar. É, tem que esperar uhum. ele chegar. Então, assim, já tem ali algum fluxo de notícias interessante. é o Vira, que é a CFO, uma mulher super competente, já esteve aqui conosco. É, já tocou ali algumas iniciativas, mas, assim, o, o brabo é o, é o general do exército ali. Ele, ele deve entrar somente dia 20. Aí eu acho que nos trimestres seguintes eu acho que vai ter uma clareza maior. Tá? em relação ao que vai ser feito. Então, dessas 80 e tantas SPs que restaram, alguma vai ser vendida? Talvez. Pode é, ser. Ele é
1: conhecido por vender, né? É, é... eu acho que
0: se fizer sentido, ele... se, for, se for um projeto Entendi. que é, não faz sentido mais no, no portfólio, mas, mas pode ser, uhum. entendeu? Ele, ele, ele é famoso por gerar valor, entendeu? Então, assim... Ah, você tem uma, uma participação minoritária, num projeto bom, você não precisa vender. Você mantém Sim, lá dentro do portfólio. Agora, se for um negócio minúsculo, de uma linha que não, ah, não é tão boa e pô gera prejuízo, não sei o quê, ah, manda ver, entendeu? Uhum. Vai, vai embora. É, só que aí, o que, que acontece? Como a gente está falando de uma empresa que foi privatizada agora e que tem ali uma série de esqueletos que estão dentro desse armário, alguns esqueletos também vão emergir dessa, dessa operação. Então, a gente coloca aqui, onde está escrito outros, a gente coloca aqui alguns pontos, e vale lembrar que esse, esse, o motivo desses pontos está é, descrito ao longo do documento. Então, para além do que eu estou aqui dizendo, se você quiser ler com mais detalhes, por favor, entre no nosso, na nossa plataforma. Então, aqui o primeiro ponto são os empréstimos compulsórios. Os empréstimos compulsórios é, uma, é, uma, é um belíssimo suco de Brasil, que é o seguinte, lá na década acho que de 60, é, o, o setor elétrico brasileiro estava precisando ser expandido. E o que que, qual foi a ideia que o governo teve? Ah, peraí, vamos criar uma tarifa especial para os, para os clientes industriais e, esse, e eles vão pagar essa, 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 essa coisa, essa tarifa a mais. E lá na frente a gente paga de volta para eles. Um empréstimo compulsório. Ou uhum. seja, eles pegaram uma coisa meio bizarra. Uhum. Então eles pegaram isso lá. É, enfim, resumindo, resumo da história, nunca pagaram existe toda uma discussão relacionada a, 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 a reajustes, porque teve inflação, não teve inflação, teve hiperinflação, quais são os índices inflacionários que isso pode ser, é, pode ser feito, conversão é, dessa dívida em ações, enfim, tem uma história muito longa e que no final do dia a empresa já provisionou aproximadamente 17 bilhões, 17 ou 18 bilhões desses, desses recursos, né, desse, dessa dívida, digamos assim, e, que, e ainda falta mais um tanto a ser pago. Então, a gente coloca esse tanto a ser pago, fica ali na casa dos 10 bilhões, dentro do preço-alvo. Então, se nesse exato momento sair uma notícia, nós vamos pagar a dívida, etc., sabe que isso já está no nosso preço. Tá? Então, a dúvida é saber se, se vai ficar para dentro ou para fora. Uhum. Tá? É, aqui também tem uma dívida de Angra 3. É, para quem não sabe, a empresa tem... É, ela, ela, ela tinha né, participação. É, ela ainda tem, mas o que, que acontece? Com a privatização... É, algumas operações da Eletrobras precisaram ser espinofadas, precisaram sair de dentro da empresa, que foi a usina de Taipu, porque ela faz parte de um tratado internacional, então é, o acionista privado não pode ser dono disso, e é, a eletronuclear, que no caso tem a Angra 1, Angra 2, Angra 3, então assim, quem passa ali do Rio indo para a Angra do Reis consegue ver as, as usinas. Inclusive, diz que quem toma banho ali naquela praia, a água tá meio quentinha, sai umas coisas... Umas, umas...
1: Eu fui para Angra, eu passei e vi, mas não tomei banho lá.
0: É, pois é. Sai com um terceiro olho na testa, umas coisas meio esquisitas. Brincadeira, gente. Mas, enfim, também tem uma dívida ali que a empresa era consolidária. É... Então, aqui tem um resumo do, do nosso valuation e aqui a gente entra, enfim, nas estimativas... Mas aí eu que gostaria que vocês percebessem assim, que a gente coloca ali pelo menos uns dois anos de arrumação de casa, então a empresa deve pagar dividendos baixos, mas depois disso ela deve começar a voar. tá Então, é claro, não sei que ela invente, invente não, inventar no bom sentido da palavra, algum investimento muito grande, mas eu acho que a grande tendência aí é que ela passe a ser uma, uma, uma boa pagadora de dividendos. Tá? E... Tem alguma uma dúvida? Tem, ela tem mais
1: concentração em transmissão ou geração? Outro... Ela tem mais geração. Mais geração. Mais tá. geração. No... Pode dizer que normalmente a parte de transmissão paga melhores dividendos? ou É
0: porque não... acaba sendo mais estável, mas os dois têm margens gigantescas, Entendi. entendeu? É porque a transmissão é muito reloginho, Entendi. entendeu? Então, Entendi. assim, é um, é um negócio muito, muito, muito caxias, assim. O... Geração também, só que um pouco menos. Você fica exposto ali, por exemplo, à hidrologia, você fica exposto a à a que preço o mercado está praticando no momento. Então, assim, se o, se o mercado está, por exemplo, ah, tem baixo crescimento, está chovendo muito, essas coisas todas, hum. é, pode ser que o preço de longo prazo... Uma volatilidade dá, maior um pouco. É, o, hum. o, o preço da energia de longo prazo fique maior. Hum. Então, aqui tem uma descrição é, sobre como a gente avalia os ativos operacionais. Né? Então, a gente pega Furna, Chef, EletroSul, etc. A eletronuclear, ela tem 35%, ainda tem 35% da operação. É, e a gente usa aqui um preço de longo prazo de 160 reais que vai ser o preço que vai substituir aquele preço antigo que eu acabei de mencionar que é aquele preço que, é, que o governo subsidiava tarifas mais baixas então ao longo do tempo a, a empresa deve, enfim ter um aumento de margem é, muito, assim por uma mera questão de vender essa energia mais cara, então assim, uma das coisas que eu, que eu gosto de chamar a atenção no case da Eletrobras é o seguinte, quando se fala de turnaround quando a empresa está numa situação complicada e ela quer melhorar, os é... turnarounds são complicados. Nossa, você precisa investir tanto, precisa fazer tal coisa, precisa abrir tantas lojas, precisa fechar tantas lojas. No caso da Eletrobras, não, já está tudo lá. Ela só precisa pegar esse portfólio e fazer o giro para substituir essa quantidade de megawatts que estava sendo vendida a um preço ruim e passar a ser vendida a um preço bom. Então, assim, o ganho de margem que ela deve ter nos próximos anos, a gente coloca é, essa energia sendo vendida ao longo de cinco anos, sendo substituída ao longo de cinco anos, vai, vai ser muito para o mero efeito preço, uhum. tá? E para um outro efeito também, que é o corte de pessoal. E a gente faz aqui uma, uma avaliação de como deve ser isso. Então, aqui tem a descrição de como é que a gente avalia os ativos financeiros, como é que fica o ROI da carteira, como é que, enfim... Que toda uma coisa enorme tem a participação minoritária da holding, aqui eu já comentei também. Então, assim, ó, eles têm 35% da Isa Setup, eles têm a 6% da AES Brasil, eles têm 7% da Coelce e por aí vai. Então, assim, o que, o que tem capital aberto? A gente avalia a valor de mercado à época do início de cobertura e o que tem é, o que não tem é, capital aberto a gente avalia a valor que eles patrimonial não tinha
1: tanta participação em tanta empresa assim
0: pois é porque a, a eletrobras ela era como eu comentei ele era o banco ela era o grande fomentador do setor elétrico e à medida que ali no final dos anos 90, houve o processo de, de privatização das empresas de, de energia ela foi assim o setor elétrico foi sendo desmembrado e fica né fica uhum. dívida fica participação etc então, assim, ela tem Copel, Celp, umas coisas assim. E uma coisa que, se eu não me engano, eu acho que eu não coloquei, ela poderia vender essas participações, mas ela tem, acho que, mais de 90% desses ativos travados devido a disputas judiciais, tá? Então, assim, hum. a, ela, enfim, ela não consegue monetizar isso assim, em T0, tá? Mas hum. à medida que ela for vencendo esses, essas disputas judiciais, pode ser que, que ela tenha mais, mais gordura. Então, aqui tem as participações das subsidiárias, aqui eu faço uma descrição, 80 SPs em diversos ativos do setor, Belo Monte, Santo Antônio, enfim, tudo que eu já comentei aqui agora. E a gente faz, inclusive, um exercício sobre qual seria o impacto no, no nosso preço-alvo caso o mercado passasse a avaliar ela, esses ativos acima do valor patrimonial. Né? Então, assim, a cada meio ponto acima de valor patrimonial, o acionista ganharia ali uns 3 reais por ação. Então, assim, se a gente pensar que em 10, daqui a 10 anos deu tudo certo, ela virou uma ENGIE, que foi, o que foi o que aconteceu com a Engie, por que não pensar que ela pode ter um ROI de 30% ou de 25%, que seja, e o mercado fazer esse ajuste em relação ao, ao valor patrimonial. Né? Uhum. Valendo lembrar que, como comentei agora há pouco, as concessões dela, pelo menos mais da metade, elas têm 30 anos. Então, assim, é uma coisa que vai gerar valor nos próximos 30 anos. Por exemplo, a, a S Brasil e a, e a Engie, ela já opera no Brasil há aproximadamente 20 anos. Então, as concessões que ela tem hoje têm mais ou menos ali uns 10 ou 12 anos remanescentes. Tá? Então, assim, agora não. Ela está com um monte de concessãozinha filé que vai pô, operar aí por, por mais três décadas. Aqui são os outros que eu já comentei, né? aquele ajuste que a gente faz em algumas variáveis. Eu faço uma descrição aqui do plano de investimentos, ela deve investir 48 bilhões nos próximos quatro anos. E eu faço um comentário, assim, algo que eu não posso provar, mas quando eu olho para esses 48 bilhões, eu acho muito. Tá? Eu acho que tem alguma coisa aí que eu acho que vai ser atualizada. Eu estou achando que esse valor de 48 bilhões para uma empresa que não está, nesse exato momento, tocando projetos muito grandes, eu estou achando meio exagerado. Tá, mas isso eu falo assim, fonte da minha cabeça. É algo que eu, sinceramente, não, não consigo provar assim, cientificamente, uhum. se a empresa fala é o que é, eu simplesmente coloco no modelo, mas eu acho que pode ser que isso aqui seja um upside, né? Que às vezes. que ela consiga... Como isso aqui é um orçamento que foi feito pela Eletrobras Estatal, quem sabe a Eletrobras privada olha para esse número e fala: pô, a gente não vai fazer com 48, vai fazer, sei lá, com 43. Não sei, vamos ver. Mas é uma coisa interessante. Então, assim, a empresa tem aí mais de 60 anos de história está fazendo parte aí das, das estatais que, que, que foram privatizadas ao longo é, dessas décadas, né? então, é, Eletrobras, Embraer, Banco do Brasil não foi privatizado, mas enfim, tem alguns nomes aqui. Aí eu explico sobre a questão da, da, da criação do regime de cotas, que foi quando a empresa começou a vender energia muito mais barato, em 2016 entra o Wilson, que eu já devo ter comentado o nome dele aqui umas, umas cinco vezes, uhum. Aí também eu explico quais foram os termos da privatização. né? Eu explico que você... Enfim, a empresa transacionou 33 bilhões de reais é, para aquisição dessas novas outorgas e uma parte também foi venda de, de, de participação secundária. E aqui eu faço a, a descrição dos ativos que ganharam novas outorgas. Tá? Então você teve muita coisa na Chesf, muita coisa na Eletronorte. Então olha Tucuruí com 8.500 megawatts. É top 5 maiores hidrelétricas do mundo. Perde para... Trigorges lá na, na China perde para Guri na Venezuela e para enfim é uma é uma usina gigantesca assim uhum. se não me engano ela tem se, o volume de água dela é seis oito vezes maior do que a Baía de Guanabara um negócio gigantesco então aqui é a descrição da, das usinas que todas elas ganharam mais de 30 anos isso tudo está no modelo é, ela virou uma corporation então assim é... Apesar do governo federal ele ter ainda aproximadamente 40% da, da empresa, um dos termos da, da privatização foi uma coisa chamada voting right. Quer dizer, assim independente da fatia que você tenha ou de quem você é, se una para fazer votações e tomar decisões, ninguém vai ter mais de 10% de, de poder de decisão. Ah, vamos fazer esse investimento aqui. Ah, você tem 40%, beleza, você vai votar como se você tivesse 10%. Esse é um dos pontos. Tá? Então, esse aqui é muito interessante. A empresa virou uma corporation, ou seja, uma empresa sem controlador definido. E aqui tem um gráfico do, do antes e pós, né, de como é, que, como é que ficou. Inclusive, quando a, a BR Distribuidora ela foi vendida, foi mais ou menos nesse esquema, e quando a BR Distribuidora valorizou para caramba, o governo vendeu a segunda perna né, de participações. Então, se o, 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 o presidente Bolsonaro for reeleito, acho que faz muito sentido que eles façam uma estratégia similar. Né? Então, aqui eu comento do, do Wilson retornando. Acho que é a sexta vez que eu falo. Cada vez que eu falo... Eu... Então, é bom aqui que tem... o pessoal vai lembrar que é, isso pois existe. é. Aqui tem também é, o portfólio de energia, de como é que deve ser a distribuição é, da quantidade de energia que deve migrar do regime de cotas para o regime de mercado. Deve ser o preço de mercado. Então, aqui tem o o pipeline o que demora assim? tanto
1: para essa migração
0: é porque é muita é, energia com, mas cara. é
1: mas é algo contratual é isso
0: não é,
1: é só porque, porque não tem que ser assim é né?
0: não é que tem que ser é porque é muita energia você não consegue jogar tudo ao mesmo tempo Entendi. e absorver isso tudo ao mesmo tempo entendeu aí aqui tem um exercício que foi feito pela, pela pelo pró, pelo próprio... como é que é o nome pelo próprio prospecto é, que mostra o impacto é, dessa descotização nos preços de, da receita da empresa né ao longo de 30 anos, então a gente está falando aí que sem a, sem a descotização a empresa faturaria ali até 2031 74 bilhões e com a descotização e, e passando a vender energia a preços de mercado ela vai faturar aí 152 bilhões, claro, ao longo desse período de tempo, não né? tudo em um ano só muito espaço para corte de custos. né? Então, assim, o que a gente faz? Né? A gente pega a, as empresas de, de geração privada e as empresas de transmissão privada e, na geração, pelo menos, você tem um número até que é meio cabalístico, assim, porque é, existe um funcionário para 6 megawatts nas três empresas, é, Auren, é, AS Brasil e Engie. Então, é, quando você olha na, 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 na Eletrobras, se não me engano, tem, não sei se é o dobro, tem ali uns 40%, 50% mais do que deveria ter. Então, assim, pelos próximos anos, faz muito sentido que isso seja equalizado. Tá? É, a gente não trabalha na, no, na questão dos custos médios, né? então, assim, se tem alguém ali que ganha muito mais do que deveria, a gente não trabalha sobre essa ótica, mas quando a gente é, analisa qual seria o efeito recorrente caso, de uma hora para outra, pudesse, assim, de um ano para o outro, você pudesse é, reduzir ao número ótimo, a gente está falando aí de pelo menos os 2 bilhões de EBITDA, ah. é, de, de EBITDA para a empresa. Né? Então, imagina esses 2 bilhões de EBITDA só em custo ao longo de 30 anos. Né? Então, assim, é muito interessante. É, em relação a essa questão dos, dos funcionários também, é, é, qual é a conclusão que eu cheguei aqui? É que como eu comentei aqui, 3 megawatts por colaborador versus versus os, as empresas privadas com 7 é, megawatts por colaborador, né? Então, e tem uma coisa engraçada, que pelo menos se a gente pegar os programas de demissão voluntária, é, tem outro nome que eles chamam, mas enfim, acho que vocês entenderam. É um nome mais suave. É, os programas de demissão voluntária é, antigos, o custo que você tinha em fazer o layoff de, um, de um funcionário da Eletrobras que estava ali há muito tempo, eles pagavam em menos de um ano. Então, é até uma, uma, uma questão engraçada, né? porque hoje, para a Eletrobras, faz mais sentido você investir em PDVs do que em hidrelétricas, porque o, o retorno do investimento vem muito mais rápido. Então, aqui a gente faz toda uma análise para ver de como é que ficaria a questão do, do, do número de funcionários, e faz isso com as transmissoras também eu não vou entrar em todos os detalhes aqui, porque senão vocês vão ficar com muito sono, né? vai ficar chato. Então, assim, a empresa, como ela acumulou muito prejuízo, esse prejuízo, ele pode ser revertido para um, um crédito tributário. Então, a gente apropria também esses créditos tributários é, no fluxo de caixa das empresas, então, é, a gente está falando aí de quase 8 bilhões, de, 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 aliás, 5,8 bilhões em créditos fiscais que vão ser apropriados ao longo do tempo. Então, é, faz muito sentido que ao longo dos próximos anos ela pague um pouco menos de imposto de renda, porque esse crédito tributário, ele entra ali na, na linha pre-tax, na linha antes do imposto de renda. É, é um redutor, né? Então, uhum. isso tudo devido a, enfim, créditos tributários passados. Eu estou sendo um pouco ligeiro, porque depois a gente passa para é, Eu te faço as perguntas daqui a pouco. Né? Tá. É... Ah, só,
1: só antes de você continuar... Pessoal, lembrando, tá? O, a ideia do podcast é que o Vitor consiga comentar aqui por cima sobre a, a iniciação de cobertura de Eletrobras. Tem o documento que ele está mostrando aqui com, de forma muito mais extensa, mas use aqui o chat para você tirar suas dúvidas sobre a empresa. Se você já investe ou está pensando em investir, coloca aqui que a gente vai trazer no finalzinho do programa. E por favor, deixa um like. A gente tem 100 pessoas, pô, só 45 likes. Então, por favor, vai deixando o like aí, porque isso ajuda, não custa nada para você. E pô, vai ajudar não só o programa, mas também o canal da Genial como um todo. está rumo a 200 mil inscritos aqui no canal, então se inscreva também, caso você não for inscrito.
0: Por favor, se inscreva. É. É...
1: <risos> Manda bala, foi mal de cor. Não,
0: que isso. Reestruturação societária e simplificação de ações. É... Como eu comentei agora há pouco, você tem furnas, Chef, eletronorte, etc. Cada um com a sua sede administrativa, cada um com seus funcionários, etc. Eu acho que isso vai sumir. Eu acho que A ideia de você ter várias subsidiárias com várias autarquias isso vai sumir. Nenhuma uhum. empresa privada faz isso. Não faz vai, sentido, Vai né? tudo virar uma coisa só, vai virar tudo Eletrobras, ou então, quem sabe, rebatiza uma empresa, não sei. É... E é... eu acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo, que como eu comentei agora há pouco, a, a Eletrobras tem três classes de ações, né? ON, PN, P... PNA e PNB. É... Isso tudo deve virar Eletrobras 3. Então, assim, nesses nessas reestruturações societárias, é sempre melhor estar próximo ao controle. Ou seja, estar próximo à Eletrobras 3, porque o controlador... Porque tudo aconteceu na 3. Então, se você faz parte do grupo controlador, à medida que você faz uma reestruturação, você tem ali um certo benefício a querer, né? uhum. no limite, é melhor você estar tá perto do, da, da, da ordinária. Ainda que você perca alguns por, porcentos de yield ali no pagamento de dividendo, eu acho que no longo prazo compensa muito mais. Você vai ter mais empresa à medida que essa reestruturação acontecer. Uh, entrando numa nova era, aqui é um quadro que eu fiz de, um, de, uma, de uma palestra que eu participei. Então, assim, dei uma lida que eu, eu não vou entrar aqui, mas mostrando de como... O setor elétrico mudou né, ao longo do tempo. É, diferenciais competitivos de longo prazo, eu acho assim, a empresa ela tem muitos ativos que têm uma alta capacidade de regularização da demanda. Então, o que, que acontece? O Brasil ele sempre teve muita hidrelétrica e à medida que, ali no, no início dos anos 2000, começaram a entrar fontes intermitentes, ou seja, fontes que não conseguem atender, que, que, que produzem em fluxos diferentes ao longo do dia, por exemplo, as eólicas, uhum. é cada vez mais... É, as, as hidrelétricas elas perdem, a, a todo ano que passa, à medida que a, que a economia vai crescendo, as hidrelétricas elas perdem capacidade de regularização, tá? de regularizar a demanda, ou seja, elas perdem a capacidade de atender a demanda no momento em que as fontes intermitentes não estão conseguindo atender. Então, por exemplo, se uma hidrelétrica, uma eólica, ela não está gerando porque não está ventando, alguém precisa suplantar é, é, essa, esse fornecimento. Quem faz isso são as hidrelétricas, principalmente aquelas que têm o um reservatório, e as termoelétricas. As termoelétricas não são desejáveis porque elas são caras e poluentes. Poluente. As hidrelétricas elas são desejáveis porque elas são baratas, mas o reservatório ele não é infinito. Né? Você não consegue simplesmente despachar um monte de água, senão você vai depletar os reservatórios e, no ano seguinte, você, o custo da energia vai explodir. Uhum. Então, existe um trabalho que a ONS faz na gestão desse, desse portfólio, e a medi... do portfólio de hidrelétricas do Brasil, e à medida que... É... Enfim, deve existir aí uma, uma reforma na maneira como a energia elétrica é comercializada. Então, assim... É, a tendência é que a energia passe a ter diferentes preços ao longo do dia, exatamente para tentar precificar essa característica. E a Eletrobras, tendo muita fonte não intermitente, ela pode se beneficiar disso. Então, isso aí eu acho que vai ser um benefício de longo prazo. Uhum. É, aqui eu tenho um, um trabalho, que eu faço aqui uns dados em relação a isso. Linha de transmissão, ela tem... É praticamente no Brasil inteiro. Então, caso ela venha a participar de novos leilões, ela teria se beneficiar disso, porque, enfim, ela tem sinergias é, de ligar uma linha com a outra e coisas assim, é, de uma maneira que eu acho que nenhuma outra empresa tem. Então, isso aí é um, é um benefício de longo prazo também. Ela vai conseguir fazer BIDs muito interessantes, muito competitivos e crescer bastante nessa parte de, de, de transmissão de energia elétrica. É um, é um, um benefício de longo prazo. É, contingências e empréstimos compulsórios eu já expliquei mas além desse, dos empréstimos compulsórios, ela tem uma série de disputas judiciais é, que, de fato, vão ser discutidas ao longo, ao longo do tempo. Quando a empresa, esse número assusta mesmo, essa coisa bizarra aí que você está vendo, é, não provisionados, é mais de 50 bi de reais. Pois é, isso assusta, mas a Semig e a Copel, se não me engano, também tem isso. Então, assim, é uma resposta um pouco cretina que eu vou dar, mas é, não é um problema até se tornar um problema. Uhum. Tá? então assim, a empresa quando ela é estatal ela tem algumas amarras que é, eu não vou, as pessoas falam ah é a competência, não, não, não é isso é que por exemplo, se você é uma empresa estatal as coisas têm que ser muito preto no branco porque é, como eu posso falar para você, você está falando do bem público então por exemplo eu não posso fechar um acordo com um peer privado porque alguém da promotoria ou do TCU vai, vai vir e perguntar, ô oh, que história é essa que valor é esse porque se der alguma coisa errada, o cara até responde no, no, no CPF dele. Uhum. Então ali tem uma série de amarras até, até legais que, enfim, a empresa acaba ficando de, de mãos atadas. Então isso aqui é algo que a Aurem também tem isso, quando ela se chamava CESP, e ela, a Auren, ela tem conseguido reduzir isso daí a um custo muito baixo e à medida que ela vai vencendo essas disputas no, 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 na justiça. E aqui a gente está falando de disputas de 10, 20, 30, 40 anos. Então, assim, às vezes faz muito tempo o cara querer encerrar isso aí com, sei lá, 10% do valor, qualquer coisa assim. Então é isso, gente. Eu acho que é um case bem interessante. É o nosso novo zagueiro da carteira Top 5. Acho que passado esse... esse... Eu acho que, assim, nos próximos dois trimestres, cara, vai ser arrumação de casa. Uhum. Vai ser, pô, o cara tá sentando agora, dia 20, ele ainda nem sentou, inclusive, tem mais 15 dias aí. É... E, assim, vai... Né? Você não pode achar que a empresa vai de a 100 em 3 segundos, mas vai ter ali um, um, um custos extras, é, reconhecimento de, de... eu acho que com certeza, conhecendo bem a, conhecendo bem a, a galera, o pessoal vai perguntar, pô, cadê a, cadê o dividendo? É, calma, eu ia falar isso. pô, <risos> calma, a dividendo, calma, de que tem ali uma, uma arrumação a ser feita, de uhum. e isso requer custos. A empresa foi privatizada tem que dois meses. Um mês, Foi pô. Então, pô, calma. Foi
1: você, você estima dividendo para daqui o que Três eu anos? Eu coloco dois anos. Assim, dois
0: anos. pode ser que a empresa pague mais e pague antes? Pode. Mas assim, eu fui bem conservador e botei assim, dois anos. Mas depois disso, é mais de 10% fácil, assim, porque a gente tá falando de uma como eu falei, uma empresa com mais de 60% de margem, deve convergir a pelo menos 60% de margem e sofá, por enquanto, com uma dívida razoavelmente equalizada uhum. e sem grandes projetos por enquanto, por enquanto, a assim investir. Então eu acho que ela vai ter muito espaço para pagar a dividendo. Só tá. fala
1: o qual o seu preço alvo para ação. A gente
0: está com 66 reais,
1: fechou hoje em 46,45,
0: né? É, ela saiu, acho que a operação saiu 42, a privatização, ela já andou um pouquinho, mas eu acho que o mercado, assim, primeiro que sempre que a taxa de juros sobe muito, o mercado ele fica com dificuldade de pagar à frente, né? qualquer coisa que exista à frente. Uhum. Então, as empresas de crescimento sofreram muito e à medida que... É, é como se o custo de oportunidade aumentasse. né? Como se a pessoa falasse assim, ah, enquanto o negócio não vem, eu, eu vou derrubar aqui o preço da ação porque, enfim, eu não, eu não vou pagar antecipado sendo que eu posso botar meu dinheiro na renda fixa. Mas é, é daí que surgem as oportunidades. Né? Então, eu acho que... É uma jornada bem bacana para quem, quem, quem tem o dinheiro no FGTS. Acho que fez uma boa alocação, parabéns. Acho que, enfim, você vai mandar bem aí.
1: Eu vou te trazer as perguntas aqui, na tá. ordem que elas foram aparecendo. Não tem tantas, mas enfim. O José ele perguntou: qual que é a perspectiva do valor para as ações 2023, caso o Lula vença as eleições? Obrigado, boa noite.
0: Tá, hoje ela é uma empresa privada.
1: Entendeu? Então não tem essa ingerência. É, ela te, ele, vai ter, tem, ele vai mas...
0: ter ali os 10% de, de, de voto dele, mas não vai ser mais aquela coisa de cima para baixo, vai e faz. Vale lembrar que o que protege a Petrobras também protege a Eletrobras quando ela era, supondo que ela ainda fosse estatal, né, que é a lei das estatais e lei das estatais, a governança, né. Uhum. Então, não, não é bem o, o caso, mas assim, hoje ela é uma empresa privada. Entendeu? Que enfim não vai ser uma coisa ali de cima para baixo para quebrar as pernas da empresa a Marli ela falou assim
1: boa noite parabéns pelas excelentes an análises acho que ela sempre está na sua nos seus podcasts inclusive ah, que bom. É, qual que é o impacto financeiro da obrigação da Eletrobras de produzir termoelétricas no Nordeste, Norte e Centro-Oeste? Aí ela faz até um complemento. Uhum. Em complemento ao questionamento anterior, a Eletrobras precisa gerar 1.000 megawatts de energia termoelétrica, gás para o Nordeste, 2.500 para o Norte, 2.500 para o Centro-Oeste e 1 megawatt para o Sudeste.
0: Tá, Isso aí, para a Eletrobras, vai ser bom por quê? Porque ela ganhou ela, como posso falar para você que vai ser bom vai ser ruim pra gente, para quem for pagar essa conta, uhum. porque é, o preço que ela vai despachar essa, essa, essas termoelétricas, ela já faz parte de um, de um equilíbrio econômico financeiro, então você tem o, 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 o como posso falar para você, você tem ali o preço, acho que se não me engano, de 600 reais eu tenho que me lembrar mas é um preço alto para uma termoelétrica uhum. e é, isso, enfim, esse preço ele remunera o capital, mas, que não, mas quem vai sentir isso aí lá na outra ponta é o consumidor final que, que vai pagar por esse preço alto, tá? Então, acho que é mais ou menos essa questão aí. Essas termoelétricas todas não foram, não foi decidido por, por finalidades técnicas, né? no caso, Ministério de Minas e Energia, o EPE, etc, foi ali um acordo político para destravar a, a operação e o leilão vai acontecer e no final do dia quem vai pagar, acho que vai ser o consumidor, assim. E ela vai ganhar esses projetos aí. Ela, no caso, a empresa. O Aloísio ele perguntou se a crise hídrica afeta muito a Eletrobras. Afeta, assim. Hoje, a gente não está passando por uma crise hídrica. Mas a Eletrobras, ela tem bastante hidrelétrica. Uhum. Então, para você saber o quanto que ela vai afetar ou não, a gente vai ter que ver o quão contratado ou descontratado ela vai estar no momento em que a crise hídrica se estabelecer. Por quê? Porque quando você tem uma crise hídrica, as hidrelétricas elas, elas geram abaixo da sua capacidade. Se você tem algum contrato para honrar, geralmente você vendeu essa energia a 150, 160 reais. E você não está gerando aquele pedacinho, você tem que comprar isso aí no mercado à vista. Então você muito possivelmente vai comprar essa energia. Vai vai, você vai pagar mais caro uhum. por algo que você vendeu a 150, você vai pagar 500. Hoje, como a empresa ela acabou de ser descotizada, ela está com muita energia livre, tá? Então, assim, supondo que ano que vem aconteça uma crise hídrica, por hora, a Eletrobras não deve sofrer, uhum. mas é porque ela está muito descontratada. Mas com o passar do tempo, em que ela é, é normal, ela começar a se contratar e em algum momento aconteceu uma crise hídrica, como aconteceu ano passado e enfim houve um dilúvio aí, os reservatórios melhoraram. É ela vai sofrer porque ela tem hidrelétrica. Aí, mas assim, é uma, é uma conjectura, né?
1: É, o pessoal que não, por acaso, não viu é, e não entendeu o direito que o Vitão tá falando, a gente já fez uns podcasts aqui onde já. você explicou essas questões. É. Eu não me lembro qual
0: episódio que era. Ah, foi sobre era, geração. Mas foi sobre geração de energia. Então assim, você aqui. tem uma capacidade instalada, né aí você tem uma capacidade assegurada, que é aquela aquela geração que a hidrelétrica consegue entregar com 99,9% de chance. Uhum. Quando tem uma crise hídrica, ela, ela, a, a, a geradora, na realidade o sistema inteiro, mas eu não vou entrar em todos os detalhes, MRE, GSF, ela, ela reduz essa, essa capacidade. Então assim, se ela está reduzindo 10% da, da capacidade de entrega dela, ela, como eu comentei, ela precisa ir ao mercado e comprar no mercado à vista. E se você tem, é, e se você tem uma seca, muito possivelmente o preço tá da energia está claro. alto. E ela vai ter que... Repor... Isso gera um prejuízo para as geradoras.
1: Foi o que aconteceu com o CESP, não foi? CESP, exatamente. É, na época da crise. Exatamente. Boa. O Roberto Santos, ele perguntou se a Eletrobras é a sua top pick do setor. É,
0: hoje ela é, era, era a Lupar. Continua gostando da Lupar se você tem na sua carteira e você tiver uma característica mais buy and holder e etc. E, pô, não quer se livrar das coisas que deram certo na sua carteira e quer surfar os dividendos que ela vai começar a pagar... Ao longo dos anos, você não precisa vender, vai da sua estratégia. Vai... Agora, é... a gente. Então eu, eu continuo gostando da Lupar, mas em relativo, à medida que aconteceu esse evento, eu, hoje eu, eu prefiro a Eletrobras. Acho que tem mais coisa para acontecer, tem muitos gatilhos. Tem a, mais upside. A, tem mais upside. É uma questão de tempo aí, como eu falei, né? Deve ficar uns seis meses aí sem sem grandes coisas do arco da velha, mas eu acho que à medida que as coisas acontecerem, tem muito valor a ser destravado. Mas é, eu, é uma mas, privatização clássica. Né? Mas eu
1: não venderia a lupar, por exemplo. Aí vai... vai, vai do Você pode manter assim, se, a lupar na carteira. É, se você
0: não. quiser ter uma gestão ativa em busca de performance, pode ser que você... Ah, não, entendi. Entendeu? Mas, Agora, por exemplo,
1: quem tem não é que é uma empresa ruim, não, é só pra deixar não. isso claro. Não, não. E nem
0: que tá cara. Nossa, tá cara uhum. é o momento de vender. Tá. Não, eu não acho. Acho que tem, tem chão ainda aí. Inclusive... O fato dela estar quase 30 reais, mesmo com essa taxa de juros real aí, eu acho bem impressionante, tá?
1: Boa. É, eu falei desse negócio de vender porque a gente trocou a Lupar por Eletrobras. É, na, na não, nossa carteira é, às de vezes Lopar. a gente
0: troca não porque você desgosta da empresa, Exato. mas porque você começou a gostar de outra coisa. E o papel, and, o papel andou, uhum. né? Primeira coisa, o papel andou. E, e surgiu algo melhor, e às vezes surge, não é porque aconteceu uma privatização, é porque um outro papel cai. Muito. Então, assim, no relativo você prefere um ao outro e você este... acaba fazendo a troca.
1: E aí, por último, aqui o Mikael, ele falou para a gente fazer um podcast sobre Aurem. É, né, que eu tô é devendo, eu
0: tô devendo, porque desde que teve a integração, é... eu estou devendo, não tem tenho... aí eu, 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 é minha culpa <risos> A gente pudir. tinha a CESP, aí saiu a integração, a empresa acho que podia ter colocado mais, mais informações ali, mas como eu estava trabalhando no próprio início de cobertura da Eletrobras, é, eu tenho que priorizar alguma coisa. Boa. Mas é mais ou menos isso. Mas em
1: breve deve sair. Em breve a gente Deus é grande. Fazer. Boa. É isso. Valeu, Vitão, então. É, fica, acho que aqui o convite, pessoal, de novo, para vocês acessarem o relatório, que é o relatório completo, todas as informações, as tabelas que ele mostrou aqui. E aí, caso você ainda tenha alguma dúvida depois de ler, você pode usar a própria sessão de comentários na plataforma General Analisa, embaixo dos relatórios, ou você pode mandar nas redes sociais o Vitão lá, você sempre tem as caixinhas de pergunta no Instagram dele ou também no próprio canal da Genial, que a gente volta para responder e talvez eu possa até fazer um próximo podcast aqui. Tamo junto. Obrigado, Vitão. Valeu. Valeu, pessoal. Um abraço até o próximo episódio. Fui. A Genial foi indicada ao prêmio Reclame Aqui. Isso é um grande reconhecimento para as empresas que mais respeitam, valorizam e oferecem atendimento de excelência aos seus clientes. E por isso, a gente pede o seu voto para conquistar esse prêmio. É bem rápido. Basta clicar no link.